0: לא רק סטודנטיות, פודקאסט הלימודים, קריירה והגשמת חלומות. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט לא רק סטודנטים, פודקאסט של קריירה והגשמת חלומות. אנחנו פה, יש לנו אורחת מיוחדת היום. סיואן רזניקוב, סטודנטית למשפטים מהמרכז האקדמי פרס שברחובות. עוד לא היה לנו סטודנטית או סטודנט מהמרכז, אנחנו שמחים לארח אותך. ותספרי לנו היום, גם עובד בחברת סטארט-אפ בשם No Filters, ועוד עושה עוד כמה דברים מעניינים. אז ברוכה הבאה, איזה כיף שאת הרבה. פה. תודה
1: רבה, אני ממש שמחה להיות פה.
0: איזה כיף. אז בואי ככה תספרי לנו, האמת, כמו שפתחתי ואמרתי, שעוד לא היה לנו באמת מישהו מהמרכז, אז איך, איך בכלל הגעת ללמוד שם?
1: אז האמת שגם אני ממש לא תכננתי להגיע אה, לפרס. אה, האמת שהסיפור שלי מתחיל ממש מאז שהייתי ילדה קטנה, זה היה לי ממש ברור, יש הולכת ללמוד משפטים. אם <ש> יש אנשים שלא יודעים כזה עד <zwy> לגיל... כבר מהבית, אני מבין. לא יודעת אם זה מהבית, אבל מאיזושהי סיבה לא ברורה, אני ידעתי כבר בערך מגיל 13 שהולכת להיות עורכת דין, הולכת להיות במשפטים, וגם כשנתבגרתי, זה היה לי ברור שזה היה באוניברסיטת תל אביב, כי זה היה המוסד הכי טוב ללמוד בו, וכל הדבר הזה. בגמר התיכון, נתגסתי לצבא, הייתי מפעילה תאמר קרבי. אחרי השירות טסתי כזה לסוכנות, חזרתי, ואז בעצם מ-2017 נכנסתי לאיזה מרוץ של יאללה, מתקבלים ל... ללימודים.
0: זה חתיכת מרוץ, יש תחרות גדולה באוניברסיטת תל אביב, לא?
1: כן, יש גם תחרות גדולה, תנאי קבלה אה, מאוד אה, נוקשים. Mm-hmm. אז אה, התחלתי את המרוץ, שני מבחנים פסיכומטרי, בגרויות, קורסים מגוונים, כל, ה... לא, כל החבילה. את אומרת
0: כאילו זה משהו שהוא מובן מאליו, אבל אני חושב ש... למאזינים ולמאזינות שלנו עכשיו, לעשות, שתבינו שלעשות שתי פסיכומטרים ולשפר בגורות זה חתיכת נכונות לעמוד במשימה, וזה לא מובן מאליו, אבל יפה, בואי תשתפי אותנו שנשמע טיפה יותר על הדרך, אני בטוח שהיא לא הייתה קלה. אז
1: הדרך לא הייתה קלה, אבל זה מצחיק שרק בדיעבד אני מבינה עד כמה סזיפי ולא מובן מאליו, כמו שאמרת, זה היה. כי הייתי כל כך... חדורת מטרה, זה היה לי נורא נורא ברור שזה מה שהולך לקרות וזה מה שאני רוצה, אז לא ראיתי בעיניים. אז, אז הפסיכומטרי על לא עבד, יאללה עוד אחד. וטוב, אז נעשה גם בגרויות, ובדיוק גם החברים הח, שלי מהבית גם עשו בגרויות, אז זה כזה השתלב, ולא יצא לי כל כך לחשוב על זה, על כמה, על כמה זמן והשקעה. <אז> כן. כן, זה הזוי, ואז עכשיו אני מסתכלת על זה, אני אומרת, וואו, שלוש שנים.
0: כמה היית צריכה להוציא בפסיכומטרי?
1: הייתי צריכה בערך uh, 600. 70 נגיד, עם הממוצע בגרויות שלי, שהוא היה כזה 107. ובאמת כשהגעתי לדבר הזה, אז הגשתי את המועמדות, ולא התקבלתי. מעבר לזה שזה היה לי ברור, מאז שאני נדעה קטנה שאני רוצה ללמוד משפטים, גם אני, עוד איזה עובדה, אני בת יחידה <laughs> להורים ששניהם עלו לארץ, מברית המועצות, ובתור בת יחידה, או בתור בן יחיד, אני לא רוצה עכשיו להחליל, <laughs> אבל אני כזה רגילה לקבל את מה שאני רוצה, אבל זה, זה לא בקטע... זה בקטע אה, תחרותי. כן, זה בקטע שלי עם עצמי, שאני לא יכולה לקבל לא, אז אני חייבת אה, לעשות את מה שצריך. וזו הייתה הפעם, הפעם הראשונה בחיי שקיבלתי לו, וזה, אה, לא, וזה היה לא מהדהד, זה היה ממש ממש כאפה רצינית. ובאמת, זו הייתה איזושהי נקודה של חישוב מסלול מחדש, האם אני עושה עכשיו עוד פסיכומטרי ודוחה הלימודים בעוד שנה, או שאני אומרת, אוקיי, אני מתחילה ללמוד ונזרום. על פרס שמעתי כזה מאנשים קצת, חברה מאוד טובה של אימא שלי היא, היא מה, מהקור שם, ואמרתי, אני אתחיל בפרס, אני אעשה את השנה הזאת, נקבל, נוציא איזה ממוצע ממש גבוה, נעשה אפיק מעבר לתל אביב והכל יהיה בסדר. זאת אומרת, על החלום הזה אני עדיין לא ויתרתי. והתחילה השנה, והלימודים היו ממש ממש מעניינים. זאת אומרת, ממש... ממש נהניתי מהמרצים, מאוד נהניתי מהחומר. אפילו שזה היה בזום, וזאת הייתה שנת קורונה, עדיין, הייתי ממש ממש בתוך זה. ואני מרגישה שלימודים במכללה, הם מאפשרים לך, הם יותר זמן, אובייסלי. <אח> הלימודים מסודרים, הלו"ז מסודר בצורה טובה יותר, ולא ממש חשבתי על זה. כשהייתי כל כך מוכוונת לתל אביב, שזמן פנוי, או אקסטרה זמן, לא, לא באמת הולך להיות לי בארבע שנים הקרובות. באמת, בשנה הראשונה אמרתי, אוקיי, יש לי זמן, בוא נעשה איתו משהו. אז uh, כבר בתחילת השנה הגשתי מועמדות לתוכנית של Stand With Us, ה-Fellowship, שאנחנו מכירים קצת uh, משם, אספר על <ספר> זה קצת יותר בהמשך, <ספר> בהמשך <ספר> ולקחתי חלק בתוכנית ליזמות נשית, שקוראים לה... ווי uh, שהקימה קרן המקסימה שעד היום אנחנו בקשר ובאמת היה לי המון זמן וזה זמן ממש ממש חשוב uh, ומרגיש לי שהיום הדיעבד הרדיפה אחרי החלומות האלה הגדולים שאנחנו תמיד מספרים לעצמנו שאנחנו הכי רוצים להשיג לפעמים אנחנו לא צריכים לחשוב האם אנחנו באמת עדיין רוצים את החלום הזה <אח> האם הוא קצת השתנה האם יפה. אני רוצה
0: דברים אחרים? זה נקודה מעניינת, כי, כי בסופו של דבר אמרת שאת רוצה ללמוד משפטים, ואוניברסיטת תל אביב היא הייתה איזשהו אמצעי כדי לעזור לך לעמוד במטרה הזו ולהיות עורכת דין. אז... המטרה שלך לא השתנתה, ואת עדיין עומדת בה, לפי מה שאני מבין, ואת לומדת משפטים, ואת יכולה לגמרי, ותהיי, בעזרת השם, עורכת דין. אז uh, אני חושב שזו פרספקטיבה מדהימה, שיש כמו שיש את הספר הזה של הזיזו את הגבינה שלי, מי הזיז את הגבינה שלי, סליחה, שכולנו רגילים להסתכל או רגילים לקבל את הדברים כמו שהם, אבל לפעמים המציאות והחיים כמו שהם, משתנים לנו, ומשהו זז, וצריך לדעת להגיב לזה בהתאם. יכולת äh, לבחור על, לבכות על מר גורלך ולהגיד, אוי, לא התקבלתי, אני הולכת להיות 1, 2, 3, אבל למעשה כן עשית ש... איזושהי בחירה מעניינת. את זוכרת את הנקודה הספציפית שאמרת לעצמך, טוב, סיוון, תתאפסי על עצמך, יש עוד הזדמנות, איך זה היה בדיוק?
1: אני חושבת שזה... לקח לי זמן. אני לא אגיד שזה בא נורא בקלות, שאין טוב, יאללה, אז זורמים והכול טוב. אני במשך כמעט שנה לא הצלחתי להשלים עם זה שאני לומדת במוסד שהוא לא אוניברסיטת תל אביב. זאת אומרת, זה היה איזשהו תהליך כזה של קבלה והבנה שאני מקבלת פה הרבה דברים שאפילו לא תכננתי לקבל. זאת אומרת, <אד> כל כך דמיינתי את זה לנגד עיניי, זה כל מה שראיתי, ואפילו לא הסתכלתי על לראות. מה קורה בדרך, ופתאום היה לי זמן להסתכל. אני לא יודעת איך, איך אין, לא הייתה איזו נקודה אחת ספציפית לדעתי שאמרתי, כאילו, בואנה, זה, זה, זה טוב, זו הייתה החלטה נכונה, ואני, קצת, קצת קשה לי לעמוד על משהו mm-hmm. אחד.
0: אומרים, מאז יצא מתוק.
1: לגמרי, אז, לגמרי.
0: אז ספרי לנו מה, מה למעשה, עם הזמן שהצלחת להרוויח, או על המערכת שנוצרה לך ב... במכללה בפרס. ספרי לנו מה, מה את עושה היום ואיך את משלבת באמת את החיים האישיים והחלומות שלך.
1: אז כמו שאמרתי, השתתפתי בשתי תוכניות סטודנטים בשנה שעברה, שכל אחת מהן לקחה אותי למקומות חדשים, והכרתי המון אנשים מדהימים שלמדתי מהם המון, וממש פתחו לי את הראש. בארבעה חודשים האחרונים אני עובדת בחברת סטארט-אפ שקוראים לה No Filters. שזאת חברה בתחום התוכן, שמי שהקים אותה זה צביקה אדר, האחד והיחיד, <laughs> שהוא איש נהדר. ואנחנו בעצם בונים פלטפורמה תוכן שצפויה לצאת ממש בקרוב, גם בווב וגם uh, בסטרימינג, תהיה אפליקציה בטלוויזיה. זה מקום שם. שמאגד uh, יוצרי תוכן מקומי, uh, מגניב, ייחודי ו- וחדש. אני חושבת שהתעסקתי בעיקר ב... ולחלום על חולמות uh, חדשים בשנה, בחצי שנה האחרונה.
0: יפה, אז דווקא כאילו במקום uh, להגיד, טוב, אני, את האקסטרה זמן שיש לי, אני לא רוצה עכשיו להשקיע רק בלהיות עם חברות אולי, או לנוח, או וכן הלאה, בחר דווקא למלא את, את הדברים, את הזמן שלך בדברים אחרים. עכשיו, לרוב יש סטודנטים שאומרים, אוקיי, דווקא בואו ננסה לראות את, ה, את השוק שלי, שאני של, למעשה לומד. עריכת דין, במקרה שלך, אני רוצה קצת לגשש וללמוד יותר, אז בוחרים באיזושהי משרה שקשורה אה, לתחום הזה. את דווקא הלכת לעולמות אחרים, עולמות אה, מקבילים. איך באמת בחרת דווקא להגיע לתחומי העניין האלה?
1: אז אני גם אתייחס לה, למה שאמרת בהתחלה לגבי החלוקת זמן או הדברים שאתה עושה תוך כדי הלימודים. אני חושבת שהתקופה הזאת שאתה סטודנט זו תקופה ממש חשובה לקחת ו... להגדיר לעצמך יעדים ומטרות ולנסות דברים חדשים. כי אנחנו נמצאים במין איזה משבצת מאפשרת כזאת, כי אנחנו כבר לא ילדים, אנחנו גם לא לגמרי מבוגרים, זאת אומרת, עוד לא התחלנו לגמרי את החיים הבוגרים, את כל ההתחייבויות הבאמת באמת גדולות. ויש לך גם כל מיני הטבות כאלה, בגלל שאתה סטודנט וכזאת תקופת מבחנים, אז כזה, אל תדברו איתי וזה בסדר, וזה שאנחנו עניים זה גם בסדר. אז יש איזה קונסנזוס סביב בחוכמה. אני חושבת שזה הזמן לבדוק מה אתה אוהב, מה פחות. מה מעניין אותך? להכיר אנשים, לשמוע דברים, כדי שאת כבר תסיים את התואר, לא תצא...
0: תס... לא, לא, אז ת... לא תצא רק אז עם השאלות. כן,
1: כי... <אף> כי יש בזה קצת משהו מפחיד לסיים את התואר ואז לשאול. <אף> <זאת> אומרת, <אף> אם אתה יכול לשאול תוך כדי, ולברר ולגשש ו... ולבחון ולבדוק, וזה ניסוי וטעייה, אז מדהים. לגבי תחום המשפטים, אני חושבת ש... מה שתמיד משך אותי זה, בסוף אני אוהבת מאוד לקרוא, ואני אוהבת מאוד לכתוב, ואני מאוד מתחברת למילים ולתוכן, ואני עולם המשפטים מורכב. רווי מ... בתוכן. כן, ממש. אז אני, אני חושבת שלהפריד בין, נגיד, משפטים לתוכן, ובכללי, בין כל מיני תחומים בחיים, זה, זה אף פעם לא באמת שחור ולבן. ואתה לוקח איזשהו תחום שמעניין אותך, שנגיד, לצורך העניין, להכתיבות משפטים, ואתה... מין מחלק אותו לכל מיני, לכל מיני mm-hmm. קונסטלציות. כזה. הבנתי. כזה עריכת דין ותוכן, ואם זה, לא יודעת, ניהול, או ייעוץ, או דברים כאלה. ובקרלי אני חושבת שבן אדם שהוא רב-תחומי, ויש לו, והוא מתמקצע, גם אם קצת, בהרבה הרבה תחומים, זה הופך אותך לבן אדם, אדם ולמנהל טוב יותר. Mm-hmm. זה, זה, זה ככה. אני...
0: אני רוצה דווקא פה לחדד למאזינים ולמאזינות שלנו, אני חושב שבמה שאמרת טמון איזשהו טיפ מדהים, שזה באמת לשלב עוד דברים בחיים, כי זה מה שהופך אותנו לאנשים מעניינים יותר, ולאנשי דעה, ולאנשי שיח, ו- ונותנים לנו כלים נוספים. Uh, זה לא שעכשיו את מאסטר בע... בעריכת דין רק, וזה לא שאת מתמחה אך ורק בתוכן, אלא דווקא לקבל עוד מעולמות, וזה מאפשר לך להעצים את העולם הפנימי שלך כסטודנטית, כעורכת דין לעתיד. Uh, ואני חושב, ככל שאנשים ירבו לעשות את זה, שיבינו כמה מעניינים הם יכולים להיות, אם הם יסתכלו על תחומים נוספים וישלבו את זה, uh, זה באמת uh, יהפוך גם את התואר שלה, של כל אחד מהם וגם את אותם. לאנשים טובים יותר, אני חושב.
1: לגמרי, אני חושבת שגם התחום המשפטי, הוא פותח לך את הראש. פתאום אתה מתחיל לבדוק את ה... אתה מסתכל על דברים גם בזומין וגם בזומהות, פתאום אתה אומר, מה זה חוק? רגע, מה אני <laughs> מציית? מה, מה זה דמוקרטיה? זאת אומרת, זה דברים שהם obvious לנו פה, ואף אחד לא רוצה באמת לשאול, ואז זה יורד לעומק, ואתה מתחיל לחשוב על זה יותר ולהיכנס... בעובי הקורל, כל מיני נושאים שהם יומיומיים ומובנים מאליהם, אבל mm-hmm. הם בכלל, בכלל לא כאלה. ו...
0: אז כמו שאמרת מקודם, היום את מנהלת תוכן בחברת סטארט-אפ, ובנוסף לתואר שלך, איפה את רואה את זה באמת מתממשק? איך את משלבת בין השניים בחיי היום-יום שלך?
1: אני חושבת שיש משהו נחמד בלא להגדיר את עצמך. זה קצת חוזר למה שאמרנו. לפני כמה דקות, שאני לא רוצה להיות רק סטודנטית, mm-hmm. תרתי משמע, וגם יש עוד כל מיני דברים בחיים שמעניינים אותי, אותי חוץ מהלימודים, שזה הבנתי בזכות הלימודים שלי בפרס. אז אני חושבת שזה הכל עניין של איזונים, וזה בסדר אם יש תקופות בלימודים, שאתה אומר, אוקיי, okay, תקופת מבחנים, או הגשות, וזה בסדר שאני מורידה שנייה קצת רגל מהגז ומתמקד יותר בלימודים. אם עכשיו יש איזו תקופה יותר עמוסה בעבודה, ואני יכולה לאפשר לעצמי להיות שם יותר, אז מין כזה ללמוד את האמצע. אין ספק שזה לא קל. זה דורש מאמץ, זה דורש ניהול נכון של הזמן, ומוותרים על דברים, ואם זה שווה את זה, זה שווה את זה. זה פשוט קורה.
0: יפה.
1: אז אני ככה רוצה
0: שתשתפי עם המאזינים והמאזינות שלנו. יש לנו אורחת פה שהיא רבת פעלים, והיא מצליחה באמת לשלב הרבה מאוד דברים, אבל כמו שכולנו יודעים, לרוב לומדים גם על הדרך הקשה. אוניברסיטת תל אביב לימדה אותך סיפור משמעותי לחיים. ו... לקח ששווה ללמוד ממנו, שדווקא מעלו אפשר לצמוח טוב יותר, אז אני רוצה שתשתפי את המאזינים והמאזינות שלנו דווקא על איזשהו כישלון במירכאות, במהלך הדרך, איזו נקודה שאת זוכרת שחווית, הן בעבודה והן אה, בלימודים, שאת חושבת שזה ככה טיפ שמאזין או מאזינה ששומעת את זה עכשיו יגידו, הבין על מה סיוון דיברה.
1: וואו, איזו שאלה.
0: אני התעקשתי, <laughs> באתי מוכן. <laughs> <אם>...
1: אני חושבת שלפעמים צריך לדעת uh, להגיד גם לא, ולא לקבל לא, אלא גם להגיד לא. כי אני לצורך העניין, בגלל שכזה דבר, הרבה דברים מעניינים אותי, ואני כזה הכי רוצה לאכול את כל העוגה, אז uh, שמעתי על איזה משהו מגניב פה, ושמעתי על העבודה הזאת כאן, ונעשה את הפרויקט הזה ואת התוכנית הזו, ובסופו של דבר איפשהו אתה נופל. אני מרגישה שכן בתקופה האחרונה קצת הזנחתי דברים ש... שאני כזה אוהבת לעשות, הדברים הכי קטנים, כמו ללכת לראות שקיעה, שזה דבר הכי טריוויאלי בעולם, <אח> אבל מי מגיע לזה? עכשיו, אני אוכל להשים את השעון חורף של כאילו, ארבע וחצי שקיעה, אז מי יהיה בים בשעה הזאת? אבל מצד שני, אני אדבר רגע, אבל זה חשוב לי וזה עושה לי טוב, אז למה לא? ופתאום אתה לא מצליח לתת 100% בעבודה, כי אתה מחויב לעוד מיליון דברים אחרים. או חברים שלך כזה, חברים שלי מתבאסים עליי שאני כזה לפעמים... היא יכולה לא לענות בוואטסאפ מלא שעות. אז הייתי רוצה, אני מזכירה לעצמי, ואני גם אומרת כאן, שצריך לדעת גם להגיד לא, וזה בסדר. יש חבר'ה שאני עובדת איתם בנו פילטר, אז קוראים לו עידן לוצקי. האמת הוא... שהוא גם מקליט פה פודקאסט. <laughs> מאוד מומלץ. והוא אמר לי שאנשים טוטאליים, בדרך כלל יש להם את הפחד הזה, שאם הם לא יהיו טוטאליים, אז יארחו אותם פחות. וזה הולך איתי, המשפט הזה. כי זה שאתה אומר לא, וזה שאתה אומר, אני כרגע לא יכולה לתת מעצמי, או אני לא מספיקה, או, נכון. או תודה ולא, זה, זה, לא, זה לא חולשה, ההפך.
0: נכון, ההפך זה, זה חוזקה. מאוד מתחבר למה שאמרת. דווקא ברגע שאתה אומר לא, ולא ממקום של לא, אין לי כוח, ו... אלא ממקום שיודע, ממקום ש... שמעתי את מה שאמרת, אני מבין, יש לי סדרי עדיפויות, 1, 2, 3, ולצערי זה לא נכנס בהם, וזה דווקא מגיע ממקום של כוח. ולהגיד לא, ולא לפחד מלומר לא, זה לדעת, לעשות את התהליך בראש של, יש לי את האופציה הזו ואת האופציה הזו, מה יותר עדיף לי, ובאמת לבחור ממקום שקול, וגם לדעת לומר לא, אם זה לאנשים טובים, אם זה לחברים, ולדעת לעשות את הסדר עדיפויות הזה עם עצמי. אני, אני חושב שזה גם... אנשים רבים מצליחים בעולם שאומרים שזה באמת ה- היחס של בין הצלחה לבין עוד אחד מה. כי יש משפט כזה אצל מנהלים, של מנהל טוב יודע להגיד יותר לא מאשר כן. כי אם הוא אומר יותר לא, זה אומר שאת הכן הוא יודע להעריך מאוד. כי הוא יודע מה יקדם אותו ויוביל אותו הלאה. וזה בדיוק עניין של סדרי עדיפויות. אז אני חושב שגם נגד פה באיזושהי נקודה מדהימה, ש... כל אחד מאיתנו צריך אה, לרשום ולשים לב לעצמנו, זה הסדרי עדיפויות, אה, שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים ומה יקדם אותנו הלאה. ולפעמים זה באמת הכי כיף ללכת לשבת עם חברים, ולפתוח נק, נטפליקס עם חברה, או איזה משהו שהוא ככה אקסטרה, או גם סתם להימרח על הספה. אבל באמת אנחנו צריכים להבין ולעשות את הסדרי עדיפויות של, טוב, אני, סליחה אחי, אני לא יכול לבוא איתך עכשיו. או אני צריך לשבת לעשות שיעורי בית אפילו, דברים שבאמת הולכים עם מה שאנחנו מאמינים ומה שאנחנו רצינו. אז אני רוצה מפה להתקדם. אני חושב שבהתחלה הצבת רף מאוד גבוה בזה שאמרת שמגיל 13 ידעת כבר שאת רוצה להיות עורכת דין. איזה מוגזמת. אז עם הנקודה הזו אני רוצה להתקדם לשאלה הבאה שלנו, שזה למעשה איפה את רואה את עצמך עוד עשר שנים מהיום, למה את מכוונת. לפי מה את עושה את הסדרה עדיפויות שלך, מה המטרות? שתפי אותנו.
1: אני רוצה להיות מנכ"לית. על של מה? אני עוד לא יודעת. אני רוצה שזה יהיה משהו שהוא שלי, mm-hmm. אבל אני פשוט מאוד אוהבת לנהל, ואני אוהבת לגעת בכל מיני נושאים, ואני אוהבת לעבוד עם אנשים, ואני אוהבת אנשים בכללי. Mm-hmm. ואני גם לא רוצה להגדיר את עצמי עדיין. אני... נמנעת מהגדרה של עורכת דין, או עורכת תוכן, או דברים כאלה. כי במיינד, נראה לי, אפילו באופן תת-מודעתי, זה מכניס אותך למין כזה, זה מקבע קצת. וכל עוד, כל האופציות פתוחות, אז גם הראש שלך פתוח.
0: ויש לך איזשהו רעיון שאותו היית רוצה לפתח, או איך זה? מה את חושבת עליו?
1: <אם-> בעיקרון יזמות זה משהו שהתפתח אצלי די בשנה-שנתיים האחרונות.
0: גיליונות של עמודים שצריך לשנן, ויזמות היא ההפך הגמור מכך. כלומר, אין לה חוקים, אין דרך אחת כתובה, אין מתכון להצלחה. זה שתי דרכים אחרות, וכרגע את לומדת משפטים, ועוד עשר שנים את אומרת שאת רוצה להיות מנכ"לית, אז איך את רואה את הדברים באמת מתחברים, או איך את מכוונת
1: את ה... אני חושבת שלימודי משפטים הם נותנים לך המון המון כלים פרקטיים, אתה מבין טוב יותר מה קורה. ונראה לי שברגע שאתה מבין מאיפה אתה יוצא, מה נקודת מוצא שלך, אז הדרך גם יותר, יותר קלה, אני יודעת שזה נשמע קצת כזה mm-hmm. באוויר, אבל משהו בלימודים האלה מסדר לך את הראש. מבחינתי הלימודים זה רק נקודת ההתחלה בקטע הזה. זאת אומרת, אני מסיימת. התואר הוא, הוא נקודת פתיחה מגניבה אה, לעוד מידע ועוד כלים ועוד ביטחון עצמי. ואני חושבת שכמו כל תחום בעולם, העולם שלנו הולך לכיוונים חדשים לגמרי, שחדשים גם לך ולי, שאנחנו יחסית מה... מהדור הצעיר, כביכול, mm-hmm. ובינה מלאכותית, וכל הסיפור הזה, ובסופו של דבר, גם עולם המשפט ועולם עריכת הדין, גם הוא יצטרך להתאים את עצמו למציאות המשתנה. אם עולם הרפואה עושה את זה, <ע> <ע> אז, אז מי אם לא עולם המשפטים? אני, אני בטוחה שמתישהו זה יתכתב. אני לא יודעת בהכרח תחום המשפט כ, כדיסציפלינה בפני עצמה, אבל, אבל משהו שהמקרה... Mm-hmm. ו... וגם אם לא, אני חושבת שאין ספק שדברים שאני למדתי בתואר, או עדיין לומדת בתואר, ילוו אותי להמשך הדרך. אתה מסתכל גם חוזה לצורך העניין, שזה הדבר הכי בסיסי בעולם, שכולנו עובדים לפי זה, ובתור מנהל או בעל חברה או, או יזם, אתה מתעסק בדברים האלה כל יום. ברגע שאתה פותח חוזה ואתה למדת כזה דיני חוזים, נכון. ה- הכל נראה קצת, קצת יותר נעים, קצת יותר בטוח. ביטחון זה דבר חשוב.
0: אני רוצה לשתף פה את המאזינים והמאזינות שלנו. יש איזשהו סרטון מאוד מפורסם, שאם אתם לא, לא מכירים או מכירות, ממליץ לכם לראות, שבדיוק מדבר על הנקודות האלה. זה הסרטון של סטיב ג'ובס, שהוא נואם בטקס הסיום של אחת האוניברסיטאות בארצות הברית, והוא אומר משפט שרק במעמד שבו הוא היה, הוא יודע לחבר את הנקודות לאחור. כלומר, הוא מספר שהוא למד בקולג' ובהתחלה הוא למד קליגרפיה, ואחרי זה הוא פרש, ומשם הוא חשב על... הוא חבר לחברי הצוות הראשונים של אפל, ואחרי זה הקורס שהוא לקח בקליגרפיה עזר לו לחשוב על איך... להכניס את העיצובים העייפים לתוך מחשב, וכן הלאה וכן הלאה, והוא מספר איך דווקא בראייה לאחור, צעדים שלקחנו, ולא ידענו באמת לאן הם יובילו אותנו, אבל לקחנו אותם מהמקום הפנימי של באמת של עניין, של דברים שגורמים לנו איזשהו אושר שקשה להסביר. את נמשכת ליזמות כי זה, כי זה בוער בך, כי זה מדבר אלייך. והוא מספר שדווקא במעמד שלו, שבזמנו הוא היה מנכ״ל אפל לפני שהוא נפטר, הוא אומר, דווקא אז כל הנקודות מתחברות לי. גמרי. Ee, אני חושב שזה באמת משהו שכולנו יכולים ללמוד. יש כיוון מסוים שאנחנו נצטרך לכוון, שאנחנו רוצים לכוון אליו בחיים שלנו, ואנחנו לא תמיד יודעים מה ייקח אותנו לשם. אבל במהלך הדרך, אנחנו רוצים לאסוף כל מיני כלים או חוויות שיעזרו לנו במהלך, במהלך החיים שלנו. נכון.
1: אתה גם אף פעם לא יכול לדעת איפה זה ישמש אותך, זה הקטע. יש מצב שאתה יודע, עוד איזה שנה תעשה איזה קורס ב... לא יודעת, ב-UX-UY כי זה יעניין אותך, ותלך בכלל לתחום של, לא יודעת, משפטים, או מנהל עסקים, או הנדסה והכל, ומתישהו זה ישתלב, איפה שזה יבורש אותך בדרך, ואם לא זה, אז משהו אחר. ו... וזה כיף, זה כיף לדעת שיש לך קצת מכל, מכל דבר, קצת להציע בכל מקום. זה... זה נחמד.
0: אז אנחנו ככה מתקרבים באמת לסיום, ואני רוצה עוד איזה... רוצה... כמה דברים לשאול אותך, uh, באמת תענו, גם אמרת שאת קוראת מלא, וגם אני יודע שיש לך uh, מיזם אישי חברתי שהוא מעניין ורלוונטי פה uh, למאזינים ולמאזינות, אז אני אשמח לשמוע, אחד, על המיזם, ושתיים, ככה תתחילי לחשוב כבר בראש על איזשהו ספר שאת רוצה להמליץ, טוב, uh, לפחות לא התקלת, אבל... את... מאזינים <laughs> שלנו. עשית
1: לי הכנה. <coughs> uh, אז תתחילי עם המיזם. כן. אז uh, המיזם הוא... פונה לשם uh, סטודנטים, <postponed> שזה כאילו סטודנט טיים, זה כזה משחק מילים משעשע, שבעצם uh, די התפתח בשנה הראשונה ללימודים בשנה שעברה. Uh, כמו שאמרתי מקודם, uh, התמיינתי והתקבלתי לפלושיפ של uh, סטניווידאס, שזה ארגון uh, שמתעסק בדיפלומטיה ציבורית וחינוך uh, אודות ישראל. Uh, ובעצם uh, יש uh, חמישה קמפוסים uh, מרכזיים שהתוכנית עובדת בהם, ואותי שייכו לקמפוס בר אילן. Uh, בגלל שבפרס אין uh, mm-hmm. שלוחה. Uh, ובעצם השנה התחילה, ואתה עובר ממפגש למפגש, ופוגש אנשים מעניינים וחדשים, ו- ומתפתח והכול. והיה איזה פעם שהסתכלתי כזה ימינה-שמאלה לראות uh, מי יושב uh, לידי, ולא היה בקמפוס שלי סטודנט מפרס. ואז גם כששאלתי לגבי קמפוסים אחרים, הבנתי שאני בעצם הסטודנטית היחידה שלומדת במרכז האקדמי פרס. וזה היה נראה לי נורא, נורא מוזר, בסוף זה בכלל לאור לא קטנה, היא מונה יותר משמונת אלפים סטודנטים במרכז, oh. במרכז הארץ, ואז אמרתי לעצמי, רגע, למה בעצם דבר כזה קורה? והחלטתי לעשות סקר, בניתי איזשהו סקר שמאוד כזה כללי, של שם, איפה, איפה את לומדת, איזה תואר את לומדת, האם את משתתפת בתוכנית סטודנטים, אם לא, אה, למה לא, ואם כן, אז מאיפה בעצם שמעת עליה, איך הגעת אליה? ומילאו את הסטודנטים מכל מיני מוסדות בארץ, לאו דווקא מפרס, mm-hmm. שהלכתי לאנשים כזה מאוניברסיטת תל אביב, והעברית, וממש ממש הכל, ובעצם גיליתי ש-72 אחוזים, 72, אחוז מהסטודנטים, שלא לוקח בתוכניות סטודנט, לא לוקח חלק בתוכניות סטודנטים, לא לוקח חלק בגלל שהם פשוט לא... לא מונגש, לא מכיר. לא, לא, לא יודעים מכיר. על קיומם, mm-hmm. קיומן. וזה נורא נורא הזוי שבמדינה כל כך קטנה, הפערים בין סטודנטים, בין המוסדות, הם כל כך גדולים. יש פה איזושהי בעיה ממש ממש עמוקה. אין שום סיבה שדבר כזה יקרה. זאת אומרת, אם סטודנט בתל חי מודע לתוכנית, לא יודעת, מעיין במדבר, אין שום סיבה שאוניברסיטת תל אביב לא תספר לסטודנטים שלה. אבל זה תלוי
0: גם בתוכניות עצמן. יש... באמת תוכניות שרלוונטיות ופחות רלוונטיות לסטודנטים, לפי המקום שהם לומדים וכן הלאה.
1: נכון, אבל יש גם הרבה מאוד תוכניות סטודנטים שהן מיועדות לכלל הסטודנטים, כמו Stand with us, לצורך העניין, זה לכלל המוסדות, אתה סטודנט, את סטודנטית, לגמרי מספיק, לא משנה התואר, לא משנה איפה אתה גר. אולי צריך לאהוב את ישראל. כן, זה חשוב. ואז בעצם התחיל איזשהו מסע ש... פניתי לרקטור של המכללה שלי, כתבתי לו מכתב נורא נורא ארוך, מייל, שמסביר בעצם למה אני חושבת שתוכניות סטודנטים זה דבר חשוב, ולמה אני חושבת שהמכללה צריכה לתת יד בהעלאת המודעות לגביהן, ומה אנחנו צריכים לעשות. והייתי סטודנט בשנה א', לא יודעת מאיפה היה לי את... את האומץ, זה היה עוד לפני תקופת המבחנים הראשונה, בכלל <laughs> איך קוראים לי. ותוך יומיים התקשרה אליי דיקנית הסטודנטים של המכללה, והתחלנו לעבוד יחד. על איך הופכים את הדבר הזה לנגיש, איך מספרים לסטודנטים של פרס על סטיין וויד אס, על תוכניות אחרות שקורות. היו לי כמה פגישות עם ההנהלה. אני שלפגישה הראשונה הכנתי מצגת נורא נורא יפה, שהייתי בטוחה שהיא הדבר הכי יפה בעולם, וגם ככה הצגתי אותה. ובדיעבד, אני אומרת, תכלס, זה לאו דווקא היה הדבר הכי נכון לעשות. אבל זה הרגיש לי כל כך נכון, והייתי כל כך בטוחה שזה הדבר ש- שצריך לעשות וזה מה שישכנע אותם, שלא היה לי אכפת. ואני חושבת ש...
0: ומה הייתה התשובה? הם עפו עליה. יפה.
1: הם, הם הלכו איתי, ובעצם הכניסו את סיימן וידאס לניוזלטר הקבוע של פרס, ופרסמו את זה בפייסבוק, ושלחו מיילים על הדבר הזה. אני רוצה דווקא... מבחינתי ההצלחה הגדולה היא שהשנה יש כבר שני סטודנטים מפרס אה, בסטנדווידס, ועוד כמה וכמה שהתמיינו. אני לא באה לתקן עוולות כמו פערים חברתיים, זה קטונתי. אבל אני כן חושבת שבאקדמיה צריך למגר את זה לרמת האפס. זאת אומרת, הסטודנט, הסטודנטית, מגיע לך לדעת הכל, כמו כולם. כל האופציות צריכות להיות פתוחות בפניך, אתה תחליט. אבל זה שלא... גדלת בעיר מסוימת, והסביבה שלך היא לא סביבה שמשתתפת בדרך כלל בדברים כאלה. ואם לא היית בצופים ולא בבה"ד אחד, אין שום סיבה שעדיין לא תשמע על הדברים האלה. זאת אומרת, המוסד האקדמי צריך לספק את המידע. אתם רוצים שהסטודנטים ידעו? פשוט ספרו להם. זה לא עד כדי כך מורכב. ובעצם החלטתי להקים אתר שמאגד את כל תוכניות הסטודנטים שקורות היום בארץ, שפועלות. Uh, אתה מחולק לפי קטגוריות של תחומי uh, עניין, אם זה דיפלומטיה ציבורית, מעורבות חברתית, ואלה ש... כאלה, ואתה תהיה בשוק מכמה יש. אני הייתי בהלם, ובעצם ו- ו- נכנסים כל- לאתר נגיד של תוכנית מסוימת, יש שם מידע כללי. אז אם
0: אני עכשיו סטודנט או רוצה להיות סטודנט, איך, איך אני נכנס?
1: ממש כותב סטודנטים, כשזה טים זה הטיים באנגלית, ונכנס ויש לך את כל המידע. קצת מידע על כל תוכנית, אה, קישור אה, שמפנה אותך ישירות לאתר, איפה מגישים מועמדות, מתי נפתחת ההרשמה, כל, כל מה שאתה צריך כדי שלא תפספס את כל מה שקורה. ככה משיגים אה, בעיניי שוויון, פשוט מנגישים מידע.
0: יפה. אני חושב אה, שלהתחיל להיות סטודנט זה איזשהו שינוי תודעה. אתה עד לפני רגע היית, לא יודע, חייל, אוכלת, משוחררת, או סיימת אה, שירות לאומי. ואת רוצה להתחיל לטרוף את העולם ולהתחיל ללמוד, ופתאום יש הרבה מהדברים שקיימים ואנחנו באמת לא יודעים. ומעבר רק ללבחור את התואר שהוא נכון לי וכן הלאה, יש באמת דברים שצריך לדעת. ואני חושב שבאמת הרבה מהאנשים לא עושים גם את הצעד הנוסף כדי לדעת באמת מה מתאים להם. אז הפלטפורמה שלך בעיניי מדהימה, ובאמת <אז> ממליץ למאזינים ולמאזינות שלנו להיכנס ולראות וללמוד. ולדעת מה מתאים להם, ולהתחיל לעשות דברים, כמו שאמרנו גם... לגמרי. קודם, כדי לשלב את זה בתחומי עיסוק שלנו. טוב, <laughs> אז ככה, אני לא מוותר לך על השאלה האחרונה. <laughs> אני אשמח לשמוע איזה ספר את ממליצה למאזינים ומאזינות שלנו.
1: עד שיום אחד, של שמי זרחין, אני חושבת שהוא... אחלה ספר. אוקיי. כן. טוב,
0: <laughs> אז uh, סיון, תודה רבה. <laughs> אני רוצה להגיד תודה רבה uh, לכל חברי הצוות, לנתנאל גולדפדר, ליקיר אלעזרי, לנועם מישל ג'ירו. אני <laughs> רוצה להגיד לך שוב פעם תודה רבה שהתארחת אצלנו. אני שמח שאתם מאזינים לנו uh, ואתם מוזמנים לשתף את הפרק אם אהבתם, אם שמעתם uh, דברים שאתם חושבים שיעזור לסטודנטים נוספים או לחברים שלכם, שתפו ותדברו איתם על התוכן. ואם אהבתם באמת, אז ברשתות החברתיות תמיד אוהבים לפרגן, וככה זה גם יגיע לסטודנטים נוספים. אני הייתי ערן ברכה. תודה רבה. לא רק סטודנטים.